nós vamos ter aqui com vocês, já deixa o seu joinha, é, o Alex Lauzid, ele é ufólogo, ele está organizando um congresso de ufologia que vai acontecer agora em abril, e ele vai contar para gente como é que foi o episódio dele, porque ele disse que viu um ET e que foi abduzido. Alex, vem para essa conversa, bem-vindo! Ah, obrigado, Miriam, pelo convite. É, obrigado por divulgar o nosso evento que vai acontecer aqui no dia 15 e 16 de abril, em Recife. E vamos lá para os fatos que aconteceu, né? Ô, Alex, deixa eu só explicar para o pessoal da, da audiência que o Giba já ficou todo empolgado e já colocou um disco voador aqui. Eu não sei se o disco que te abduziu tinha esse formato que a gente vê nos filmes, mas de qualquer maneira eu quero que você conte. Bom, tudo começou, uh, eu sou natural de Belém do Pará, uh, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, quando eu tive um sonho em estar dentro de uma nave na qual não tinha controles, assim, tipo manete, botões, né? e eu, eu via claramente a copa das árvores, só que não era a copa da, das árvores da região amazônica de onde eu nasci, era mais para o lado da Europa, pinheiros, né? E eu perguntei, cadê os controles? Né? Aí me responderam, dizendo o seguinte, nós não precisamos de controles para navegar. Usamos a mente para fazer o controle do, do equipamento. Aí foi, aí deixei para lá e não dei muito bola para esse, esse sonho. Chegando em Recife, eu vi uma reportagem da TV Globo, em 1970, uh, dizendo que houve uma, uma nave que havia pousado no interior da Bahia. Eu acompanhei a, a reportagem... E, de fato, eu, um, um disco voador bem típico, né? discórdia, né? muito bonito, não havia nenhuma emenda, era, um, era, um, era tudo perfeito, né? era um cunhado de, um, de uma só vez, não tinha nada, ah, como é que eu diria, ah, é, aqueles, aquelas coisas que ficam pregos, sei lá, que une dois, é, dois metais, não tinha, era uma, era uma peça única. E passou o tempo, Deixei para lá novamente e quando estava no ensino médio, nós tínhamos uma cadeira letiva, que era a cadeira de astronomia. Ah, o nosso diretor do colégio havia fechado uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, a cadeira de astronomia, e estávamos nos ensinando a como ver os objetos, os planetas né, e tal. Enfim, em uma determinada noite dessa que nós estávamos fazendo uma pesquisa, né, estudando, eu perguntei ao meu professor, professor Barata, o nome dele, Antônio Barata, professor, existe a possibilidade de ter uma civilização mais avançada tecnologicamente nos visitando? Eu lembrei daquele, daquela reportagem, né? Ele disse, não, Alexandre, não tem condições porque o planeta que abriga vida no, no, no sistema solar é o planeta Terra, está na zona habitável ao longo com Marte e Vênus. Esses não têm atmosfera para suportar a vida como conhecemos. Aí eu perguntei, vamos mais além, vai que de repente é um exoplaneta, não existia esse termo antigamente, né? mas eu perguntei para ele, é, vai que tem um planeta fora do sistema solar que possa ter as condições necessárias para abrigar a vida? Ele disse, olha, a estrela mais próxima é a constelação de Alfa Centauri, o próximo a Centauri, que é a mais próxima, tem cerca de quatro anos de luz de distância. Ou seja, você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, por quatro anos, não tem combustível, não tem alimentação, oxigênio, que dure esse tempo todo nessa velocidade, é impossível. Quando, de repente, Miriam, eu olho para cima e vejo uma nave lá na nossa cabeça. 
Aí eu chamei, professor, o que é que é aquilo ali em cima? Em zigue-zague. Engraçado que ele era de cor alaranjada, contrastando com, com os céus, né? Ele olhou para mim, olhou lá para cima e disse, rapaz, eu não sei o que é aquilo, não. Nós éramos quatro uh, ao todo, né? E o professor chamou os outros dois colegas, né? Vem cá para me dar uma olhada nisso aqui, olhamos e nenhum tinha uma explicação para o que era aquilo. Bom, os anos passaram, não teve resposta alguma, né? É, por sinal, ficou um certo tempo lá nos observando. Eu fui estudar administração de hotéis lá nos Estados Unidos, quando, na época, eu era gerente de hospedagem no Sheraton, em Atlanta, quando, de repente, ao passar na frente do salão de eventos, eu ouvi uma mulher gritando, né? E logo fui lá para o gerente encarregado do setor, né? Aí perguntei ao rapaz, olha, tem uma mulher ali gritando, o que está vendo lá? Ele disse, não, é que estava vendo uma sessão de hipnose, o Bud Hopkins, que é um hipnólogo, era, já passou já bastante conhecido, né? escreveu livros, inclusive, sobre abdução, e uh, esse meu colega disse assim, olha, se você quer saber mais sobre esse assunto, procure ver aquele programa na TNT, que uh, se chama -se Encounters, ou Encontros em português, né? Mas não é Encontros com Fátima Bernardes, não, é Encontros com os S mesmo. Uhum. Enfim, aí eu fiquei curioso e comecei a gravar o programa, e em um determinado programa de televisão, seriado, eu vi uma ocorrência, uma pessoa sabiduzida, que me levou a pensar que eu tinha sido abduzido também, porque era 99% parecido que ocorreu comigo aqui em 1980. Eu tinha 20 anos de idade naquela época. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava vindo do meu, do meu trabalho, eu fui para casa, fui dormir, e quando lá para as tantas eu ouvi um barulho. No que eu ouço esse barulho, ah, eu abro os olhos e eu vi tudo iluminado assim, era um branco leitoso ah, não via uma fonte específica de iluminação como uma lâmpada, era tudo assim uma coisa só é, e de repente eu me vi travado, não conseguia me mover, não, não conseguia fazer nada, só os olhos e eu ouvi de repente na minha cabeça, lá, tipo assim, alguém falando dentro da minha cabeça, não se preocupe que está tudo bem, aí que foi que eu entrei em pânico mesmo Dito isso, é, eu não queria passar por uma, uma sessão de hipnose porque eu estava com medo. E eu disse, ah, sabe que eu fui abduzido? Não quero nem lembrar. Né? Enfim, voltei ao Brasil depois de quase 20 anos lá nos Estados Unidos. É, sou hoteleiro de formação, fui gerente geral de hotéis por inúmeros anos. Né? A, a ufologia é, é um hobby, é um, é um, eu não ganho dinheiro com isso. Eu, eu trago conhecimento para o público, essa é a minha missão, separar o joio do trigo através desses eventos que nós programamos. Ah, entendi. Agora, Alex, é, deixa eu, eu quero responder e ler alguns comentários que estão aqui no nosso chat antes Sim. da gente seguir em frente. É, okay. o, o Anielo Greco, obrigada pelo comentário, Anielo. Ele está dizendo assim, acho lamentável abrir espaço para a pseudociência. E aí ele fala, é, compara antivacina e tal. Anielo, nós não estamos abrindo espaço para pseudociência. Nós trouxemos é, uma pessoa que, que falou de ciência, um professor de relações internacionais e um depoimento do Alex Lausidi. O Alex, ele é ufólogo e ele 
faz isso como hobby, ele está trazendo a experiência dele, e eu tenho o maior respeito pela experiência dele, da mesma maneira que se eu disser aqui para o Alex que eu acredito em anjo da guarda, eu espero que ele respeite também, eu nunca vi um anjo da guarda, mas eu acredito no anjo da guarda, então da mesma maneira o Alex está trazendo o depoimento dele aqui, ele organiza congressos com essas pessoas, eu acho que eles estão trocando uma experiência que não faz mal a ninguém, e ninguém está dizendo que isso é ciência, porque para ser ciência tem que ter um processo científico, as pessoas têm que publicar papers, tem revistas científicas que avaliam esse tipo de coisa. Nós estamos ouvindo o depoimento do Alex Lausidi, que pode, inclusive, é, é, se juntar ao depoimento de outras pessoas. É, eu coloquei até aqui no nosso chat uma enquete para as pessoas saberem se já viram ETs. Né? Pode ser que outras pessoas tenham visto ETs. O André T.A., que é aqui da nossa audiência, Alex, ele falou assim, eu vi uma parada dessas aí depois de tomar uma garrafa de vinho. Tudo bem. Você tinha tomado alguma coisa, Alex, quando você não, viu essas Não, de, de forma Sonhos. alguma. E, uhum. é, mas de forma alguma. Agora a coisa vai ficar mais, mais interessante, a partir que eu falar para você agora, a segunda uhum. etapa disso aí, que foi o seguinte, eu voltei ao Brasil, aí comecei a organizar esses congressos, esses encontros, é, fórum de ufologia, e fiz um workshop que, no qual eu convidei um hipnólogo que estava reportando é, casos de pessoas que foram contatadas, abduzidas, e ele trouxe uma, umas declarações bem interessantes. Terminado o evento, ele disse, olha, nós vamos fazer um, um evento aqui de expansão da consciência, ah, me convidou para o evento, então fui lá no site dele, comprei o ingresso, e foi aí que o negócio começou bem interessante, porque ele não me conhecia, só me conheceu naquele evento que eu fui organizador do evento, né? E é, estava no, lá na plateia, na terceira fila, ele explicando esse processo, como se dá, e uma pessoa não é, não estava entendendo. Aí ele queria fazer um exemplo prático, né? Ele chegou para mim e disse, você poderia vir aqui na frente, no, no palco? Eu posso, né? Eu fui lá no palco, sentei. Aí ele olhou para mim, fez segurar a mão com o hipnólogo, o assistente do hipnólogo, o nome dele é Dimas, e disse assim, olha, agora eu quero que você pense numa data aí que foi importante na sua vida, algo diferente, e relate para a gente, assim, vai como se você tivesse uns 20 anos de idade. Caramba, aí eu me lembrei daquele assunto lá do quarto, né? Aí comecei a relatar para ele. Quando falei toda essa história que eu falei para vocês aqui há pouco, Aí, quando, de repente, eu, o cara que estava conectado comigo, ele a, jogou a cabeça para trás e abriu a boca, e o hipnólogo perguntou, é, o que está ocorrendo? Aí, ele respondeu, eles estão investigando a boca dele. E o caramba. Aí, depois, ele começou a sentir frio, aí, o hipnólogo perguntou, aí, ele disse, ah, eu estou sem sentimentos, sentindo frio e falta de ar. E a terceira coisa que foi relatada foi uma dor no braço. Ele pegou o braço assim, é, eles estão investigando o braço dele. Eu quebrei meu braço só duas vezes, quando eu era bem mais jovem, né? Jogando futebol e outra vez caí de, de cima de um muro. Enfim, aí o hipnólogo olhou para mim e disse, você pode pedir agora, fazer três perguntas para o seu subconsciente que está expandido através do rapaz aqui, né? Ele tá bom. A minha primeira pergunta foi, por que eu? Aí ele pegou, apontou para a cabeça e disse assim, que havia uma conexão, ou uma frequência, algo assim, que conectava a, a mim com eles. Né? 
A minha segunda pergunta foi, eu estou no quarto nesse momento que, você, que, que eu relatei? Aí ele disse, não, está lá em cima. Ou seja, o que eu vi de branco não era meu quarto, eu já estava tinha sido levado, ou no astral, ou no físico, a única coisa que eu sei é que eu não conseguia me mover naquele momento, só os olhos. E a terceira pergunta para eles foi, são quantos de vocês? Aí eles são três, eles são três seres que ah, estão comigo. A plateia ficou assim, inclusive o Pinólogo ficou assim, assim sem ter o que falar, disse, nunca ocorreu um negócio desse aqui assim, né? tanto é que ele foi fazer uma contraprova duas semanas depois, e ele me passou uma mensagem de áudio, né, dizendo que, olha, a contraprova que eu fiz realmente é, tem a ver com, com essas inteligências extraterrestres que estão lhe visitando, e você não foi abduzido só uma vez só, não. Eu ouvi outras ocorrências, eles já estão com vocês há muito tempo. E a minha missão é, é trazer assim, ao público essas questões pessoas que estão realmente sendo contatadas, né, ah, em alguns, a maioria dos casos eu, eu descarto, né? tanto eu recebo muita ligação, recebo muita é, vídeo, né? a, a 99,9% é, é fake, é, e nós procuramos realmente separar o joio do trigo, entendeu? E, e fazemos isso com muita seriedade e, res, e responsabilidade também, entendeu? Era isso aí que eu tenho tá a dizer. Certo. Olha, o Claudinei Bernardes, obrigada Claudinei, ele falou assim, sabe dona Miriam, eu adoro os comentários do Claudinei, ele fala assim, se existem mesmo extraterrestres, quero ir embora com eles. Ô Claudinei, fica aqui com a gente, a gente gosta tanto dos seus comentários. Ou se você for, você volte, por favor. Né? Agora, nesses congressos, você está organizando um congresso, né, Alex? Alex? Isso, você é... trabalha com o setor hoteleiro e também organiza esses congressos. É, na Horas Vagas eu, eu organizo esse congresso, né, que não é fácil de trazer. É, nós temos dessa vez 10 palestrantes é, de várias partes do país. Né? Ah, hum. Nós temos aqui o Parque Petit, que é o. É, co-editor da revista UFO, a revista de ufologia mais antiga do mundo, que por sinal é brasileira, né? Uhum. Ah, do nosso criado Ademar Gervaer, que já passou recentemente, né? Estamos trazendo aqui também o Josiana Antor, ah, ele é do Rio Grande do Norte, também é outro pesquisador. Ah, Nando Cordel, de, de Recife, que é o que ele cantou, né? Ele uhum. também teve experiências. É, estamos trazendo também um advogado de Recife, é doutor Tiago Bezerra de Mello, ele vai falar sobre exo, exopolítica, é, tudo a ver com o espaço, quem, quem tem o direito de explorar o espaço de forma é, responsável. O próprio uhum. hipnólogo vai estar aqui conosco, ele é de João Pessoa, é, o Walter Veríssimo, do Instituto Veríssimo de, de Hipnologia. Ah, um espírita, que é o Frederico Menezes, vai estar aqui conosco, ele lidera uma casa lá no Cabo de Santo Agostinho, e recentemente uhum. ele tem usando o computador e tem umas imagens que me parecem estranhas, né? tipo figuras extraterrestres aparecendo no computador dele nessas sessões que ele está lá organizando. Vamos trazer também a Margarete Áquila, ela é de São Paulo, é uma espírita cantora que faz um trabalho muito bom na Casa do Consolador, aí em São Paulo. A doutora é. Mônica... A Sim, Alex, Mônica. eu quero mostrar o cartaz do congresso, porque tem gente aqui no chat perguntando como é que se inscreve. Vamos mostrar o cartaz aí. Olha aí, Giba. 
Muito bem. Vai ser no Hotel Beach Class Convention. Correto, é em... Convention. É em boa é viagem Recife. aqui. É aqui no Recife. Aí está o QR Code. Se apontar para o QR Code, ele vai para a página nossa lá, que é www.braufonet.com.br. As pessoas também podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. Aí tem o 81, que é o código diário de Recife. 99596-3072. Então, aí está a foto de, de todos os palestrantes que estarão aqui conosco. O Edson Boaventura, da, da revista OVNI, vai estar aqui também. Ele é de São Paulo. Tem uma galera assim, muito legal mesmo. Nesse evento, nós teremos o um Congresso. Né? Além do Congresso, teremos também um workshop sobre expansão da consciência lá com aquele hipnóglo. Teremos também um jantar de confraternização com os palestrantes, que aí você vai tirar foto, pode conversar com eles, tirar dúvida. É, é bem interessante estar naquele hoje interagindo. Vai ter uma exposição de artigos é, voltados para a ufologia, né? é, canetas, é, livros. É, vai ser lançado um livro aqui da, tá. da Nusa, né? sobre Sim. Netflix. Ela o vai o Alex... Sim, muito bom. Olha, o, o Bruno Cássaro, que é membro aqui do canal, oi Bruno, tudo bom, querido? Ele pergunta, ele quer saber sobre Operação Pratos e os documentos liberados pelos militares. Eu não sei nem do que se trata, o que, que é isso, você é, sabe, Alex? Olha só, sei sim. É, o Brasil está é, na liderança da ufologia internacional, porque nós tivemos aqui três grandes ocorrências com participação militar. A primeira delas foi em 1900, uh, 1977, com a Operação Prato. Foi lá em Colares, no estado do Pará. Uh, por quatro meses, estava uh, se vendo luzes lá e foi chamada a aeronáutica para investigar. E, finalmente, depois de quatro meses, encerraram a operação e passaram para os norte-americanos. Toda essa informação está no arquivo nacional, tanto da Operação Prato como a noite oficial dos OVNIs, em 1986, que ocorreu no Vale do Paraíba, aí na região de São Paulo, onde 21 alvos foram detectados pelos radares militares e civil, entendeu? E tivemos a terceira operação especial com a participação do Exército lá em Vagínia, aquele caso foi verdade, o ET de Vagínia, e, sabe, são três grandes operações com participação militar. E abertamente já foi falado isso na televisão, está aí no YouTube para quem quiser investigar mais, aprender mais sobre esse assunto. É, 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 de ver, é de ver o bem, é de verdade. A nossa organização tem contatos com ex-militares, é, tanto a nível nacional quanto internacional, tanto é que a Brownfonet, é acronome para Brazil UFO Network, nós somos uma rede internacional de ufologia sediada aqui em Recife. Tá. O, o Alex, tem o pessoal aqui perguntando do ET Bilu. Os nomes <risos> são muito bons. Ah, o não, ET Bilu. Piada. Não, mas eu quero saber o que, que você achou daquela turma que ficou com o celular na cabeça chamando os ETs, Alex. As, os caras estão malucos aquilo ali, aquilo não, não procede, não. Eles não vêm aqui interferir, entendeu? Eles não estão aqui também para nos ajudar. Eles estão aqui para estudar a filosofia. Ah, o ser humano. E o se o puderem... tem mais o que fazer, é isso que você está me dizendo, né? Tá certo. 